0: Bienvenidos a un capítulo más de terror de este especial de Halloween de 5 capítulos de terror en mi canal del podcast. El día de hoy estamos de Manteles Oscuros nuevamente. Con nuestro gran invitado Tony, bienvenido, muchas gracias por muchas estar aquí Muchas
1: gracias, bro. un honor estar aquí
0: Antes de que empiece a contarnos todo, porque trae unas historias buenísimas, fuertísimas y unas muy conocidas Les quiero recordar que este podcast se escucha en la oscuridad, en la noche, a solas o acompañados Pero sí en un mood de terror para que de verdad les dé miedo Porque luego a escuchar en el tráfico y dicen, eh, pinche historia bien X Pero no, tienes que escucharla así como nosotros a oscuras, con velas, para que te dé mucho miedo Que es el objetivo de este podcast, ¿ok? Les voy a dar un minutito para que se pongan es lo que Tony nos cuenta cuál es tu expertise, o sea, cuánto tiempo llevas en esto, cómo te te, te denominas en, en esta área del terror
1: Pues bueno, yo tengo desde 1994 en este, en este tema eh, empiezo obviamente por casualidad a grabar una psicofonía, que son estas voces que uno graba sin que haya nada ¿no? Eh, desde allá ya empiezo ya en serio a, a tomar esta investigación me, me considero eh, sí, un investigador, porque la diferencia entre un investigador y un un explorador es que eh, el investigador resuelve casos, es decir, si tú me invitas aquí, aquí a este estudio y tienes actividad paranormal, bueno, yo a través de eh, ciertos métodos eh, te digo si es tu casa, si es natural o si en verdad hay algo. Ah, ok, o sea,
0: tú eres el encargado de desmentir si puede ser como alguna explicación lógica o si es
1: verdad es paranormal. Correcto, es 100% así porque acuérdate que de repente si hay una persona que está sufriendo esto y llega alguien y le dice, ay no, aquí tienes este, tienes tantos espíritus, ¿cómo va a dormir esa persona? Es un acto de irresponsabilidad porque pueden sufrir de repente ya de esquizofrenia, que he tenido casos así. Qué
0: fuerte, qué fuerte. Antes de empezar con más casos, quiero tocar el caso más famoso que todos acá en el norte, y yo creo que en todo México lo conocemos. ¿Nos quieres platicar un poquito de eso?
1: Ok, pues el caso Cumbres. Este es un caso que nos toca ir en septiembre del 2021. Yo generalmente a estos casos le saco un poquito la vuelta cuando traen una especie de morbo, pero bueno, aquí ya habían pasado 15 años.
0: Para la gente que no sabe qué es que pasó en esta casa de Cumbres.
1: Pues ese, en el 2006 ocurre un doble asesinato de un par de hermanitos. Y, y bueno, esto eh, para aquel tiempo, no sé si recuerden, recuerden toda la gente, cómo impactó ¿no? el, hecho, el hecho de que se trataran, por ejemplo, de dos pequeños, pero también de, de una mamá conocida. Entonces es un caso muy mediático en el cual, pues bueno, a través de tantas inconsistencias fue por lo que la gente empieza a tener estas conspiraciones, estas ideas. Y bueno, aquí eh, vengo a contar la experiencia que yo viví ahí sin ojos, sin juzgar, porque van a decir, mucha gente me ha dicho, no, tú este estás del lado de ella o de al lado de él no simplemente les voy a platicar todo lo que lo que sea lo que se ha vivido ahí cuando estuvimos para empezar esta casa cuando tú llegas eh, no le encuentras un sentido esto es lo más eh, impactante porque tú normalmente ves una casa como esta como todas tienen un acomodo esta casa me encontré con que tenía medios niveles tenía una entrada muy curiosa tenía doble escalera que era por donde entraba eh, una persona que trabajaba ahí de entrada la sensación no me da como una sensación de entrada, así como de tan, tan de miedo, más de bien de curiosidad y cuando llegamos lo primero que tú te topas es, una, es un recibidor, a la derecha está como un comedor y luego está la cocina, que este es un punto eh, muy, muy fundamental en este caso y luego ya está al lado de la cocina hay un cuartito pequeño que parece como de despensa, pero que era donde la ampliada dormía ahí, ¿no? digamos que eh, llegamos eh, y empezamos eh, a investigar cuarto por cuarto, porque cuando tú llegas tienes que empezar pues con esa sensación que todo el mundo tenemos y es donde dices, bueno, aquí voy a hacer la prueba. Te confieso Fredo que yo eh, no me gusta ir informado de los casos. ¿Por qué? Porque me condiciona a mí. Entonces, si alguien me dice, es una señora, yo ya voy a ir con la idea de que voy a grabar a esa señora o que cualquier río lo voy a, lo voy a relacionar. Entonces, yo no sabía, te juro que yo no sabía nada de este caso.
0: Para la gente que no sabe lo pudiera googlear, es el caso de Diego Santoy Riverol. Diego
1: Santoy Riverol. Que y...
0: hasta ahorita, como tú dices, hay mucho dilema si fueron los dos los asesinos, si fue ella, si fue él, si ella la convenció, si no sé qué. O sea, hay muchísimos, muchísimos eh, dimes y diretes. Uh -huh. Búsquelo y ustedes hagan su juicio.
1: Hagan su juicio, es pues, total. Porque cuando yo llego, yo iba en blanco. Llegamos a esta área, se me hace muy interesante. Dije, bueno, a este punto... Vamos a, ya lo, mar, lo marcas, ¿no? Dices, aquí aquí tienen que haber algo. Seguimos dando el recorrido, vamos a otro cuarto que está al lado de ese, ese recibidor, que es donde ocurre el, el, el otro asesinato del de la niña. Bueno, empezamos eh, desde arriba, desde el cuarto de lo que alguien me dijo que iba en el equipo, que era el cuarto de ella, de, de, la, de Erika. Entonces estuvimos grabando ahí. Se hizo una sesión ahí, no, no hubo resultado, pero cuando brincamos hacia una salida de ese cuarto, hacia otra recámara, ahí llevamos nosotros eh, una especie de varitas de resistencia como péndulo. no es esa, es esa técnica que se utiliza para encontrar cosas, pero también a, a través de ello de, comunicas. Entonces ahí es donde empezamos Pedro, a tener el primer contacto, que era muy débil. O sea, es como si era una energía que ya estaba apagándose. Entonces, eh, pues bueno, estábamos ahí, eh, supuestamente se trataba de una niña, lo que por las preguntas que era una niña, ahí nos llama la, la atención, empezamos a ver, pues ahí los aparatos empiezan a manifestarse, pero de repente, como pasa, porque si son energías inteligentes, se mueven digamos los fantasmas o espectros no están en un punto sino que como tú te vas moviendo de repente lo sientes atrás que te absorben la energía de repente sientes que te tocan me ha pasado infinidad de veces detectamos que ya no había nada hay un baño qué encontramos en el baño digo llevamos un criminólogo pero eh, sin admitir un juicio pues en el baño en el lavabo nos encontramos con que había como unas eh, con luz negra esta luz que, que que realteza los los eh, los eh, por ejemplo la sangre o los orines de ciertos animales encontramos algo muy curioso que en el baño había dos líneas así eh, que según la persona que iba con nosotros se le afiguraba que, que daba todos los los eh, rasgos de sangre. Esto nos pareció muy curioso, porque como después de tantos años ...se encontró esto ahí... Sí, pasaron 15 años... ...15 años en ese entonces, hace dos años... Eh, ...y cómo lo encontramos, no... ...no llama la atención... ...luego te vas al otro cuarto... y ...dijimos, bueno, por acá... ...y en ese cuarto... ...pues bueno, ahí ya como empecé a entrar mucha gente... ...había un peluche con un cuchillo... ...clavado en el corazón... ...no sabemos, para, nos, para mí no es obviamente perteneciente... ...porque te encuentras... ...cuando tú estás en esta casa... ...la sensación pues es como vacía... ...pero triste... ...se siente como pesada... ¿Cómo como decirte? Como cuando tú entras a un lugar y se siente vacío y silencioso, pero no es un vacío y silencio que te dé tranquilidad. Es un vacío y, que, y silencio que te, que te hace que te alertes. Digo, yo tantos casos, ya cuando tú sientes eso, dices, ahorita el, ahorita el fenómeno se va a manifestar porque esto es gradual. Para eso tienes que hacer ciertas pruebas o a veces, o a veces tienes que como provocarlos. ¿Sí? Ahí es cuando 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 ya viene la interacción Bueno, ya este bajamos Y nos metimos al cuarto Donde asesinan a la niña Que, que digo, yo no sabía Pero ahí nos metemos un vestidor Y en este vestidor Pues empezamos, nos pusimos a oscuras Para empezar nosotros grabamos 100% a oscuras Porque, ¿qué pasa? Cuando estás a oscuras Tu sensación y tus sentidos Digamos, se aumentan o sea, todos todo tus sentidos tratan de captar todo lo que está a su alrededor como mera defensa del cerebro, no de, de, de personal. Pues ahí, eh, ahí es donde nos pasa algo muy interesante porque estábamos en esta sesión, en ese cuarto, y empezamos a escuchar unos pasitos pequeñitos que venían arriba de la escalera bajando. Y ahorita eso tiene una connotación muy interesante, ahorita te lo voy a comentar. porque son importantes estos, estos pasos? Porque eh, cuando yo los escuché, pues eh, no se me hizo como tan wow son unos pasos normales... Que, que eso para mí es de todos los días no entonces eh, pues empezamos a hacer psicofonías de repente ahí se grabé una psicofonía de un niño de una niña de una niña la del niño la grabé en la cocina que son los lugares donde donde los asesinan... bueno eh, ya saliendo de ahí pues hicimos una prueba que que te voy a te voy a enviar el video que está muy interesante adjuntamos video ahora sí Lalo, adjuntamos video. Este, este, video está muy... caso junto nada. Sí. este video está muy interesante porque ya en la cocina nos sentamos nosotros ahí y yo manejo estas varitas y empiezo a hacer preguntas. Pero alguien que iba del staff empieza a hacer preguntas directas. ¿no? Yo mi nombre... ¿Qué tipo de preguntas
0: hacían en esta casa Ajá. del caso de
1: Diego Santo Rivera? Por ejemplo, eh, una persona que yo no estaba preguntando, era un, un staff, decía eh, ¿Te mató Erika? Así, o sea, ¿te hablo de qué cosas...? directas que asesino Erika este, por ejemplo, te adelanto que las varitas, o sea, la, la reestesia, contesta que no ¿te dolió? sí, este eh, fue Diego, fue la pregunta de este, de este muchacho sí, se cruzaban, o sea las voces o la energía que ahí eh, estaba según las preguntas que se hacían indicaba que era él, ojo no, yo no me pongo de ningún lado, de ningún lado, pero lo que decía esto es que efectivamente se trataba de él. Fue Erika, tu hermana.
0: Por favor, por favor, cruzate. Si el que te hizo esto fue Diego. Fue Diego quien te hizo esto.
1: Entonces, eh, eso ya lo hicimos para terminar. Pues ya digamos que nos fue en actividad paranormal, así como que entre sí que no. Lo interesante viene cuando nos reunimos nosotros con el licenciado Roberto Flores, este, el que llevó el caso, y nos invita ahí a, a su casa, a Miguel de la Cruz y a mí, pues una especie de tertulia para platicar del caso, ¿no? empieza la plática total y él como que ya como que, a ver, platícame, ¿no? Empiezo yo a contarte lo que lo que te acabo de decir, y él me él ponía la mano en la barbilla y me observaba, de una manera como si estuviera analizando todo. Cuando termino de contarle las pruebas, eh, lo de las varitas, lo de las psicofonías, eh, él me dice, me parece muy interesante todo lo que comentas, y ya me empieza a explicar la, la investigación, o sea, la, la de ellos, la, la, que, la, la legal. Y sí, efectivamente eh, coincide, por ejemplo... Los lugares donde, donde tuvimos tanta actividad coincide que eh, pues fueron, fueron eh, efectivamente ahí. ¿Cómo los cuenta? Pues me dice, mira, él llega y se pone una cinta eh, canela de estas en los, en los zapatos, lleva guantes y lleva un pasamontañas. Él llega a esta sala que te comenté al principio y no llegó rápido dando vueltas a la casa. Él llega y se sienta y se fuma cigarros ahí dentro o sea, con toda la, la calma del mundo, y no violó nada de puerta ni nada, él ya sabía cómo, cómo entrar. Entonces, cuando él está fumando, lo que nos platica el licenciado Roberto, de repente baja el niño. Entonces, cuando baja el niño, él pues, obviamente traía este pasamontañas, pero el niño lo reconoce y le dice, Diego, eh, a lo que él, donde se asusta, nos dice el licenciado, que le, le da un golpe lo golpea, o sea, le da este, la cara un golpe, el señor cae y ahí es cuando se lo lleva a, a la cocina y es donde le da eh, muerte de una manera pues muy muy, muy fea, ¿no? con, un, con un cuchillo, después de eso pues él ya este, esconde el cuerpo y pues sale y ya se escucha, ya, ya encierra a la, a la empleada, en ese cuartito al lado que te digo, la encierra entonces él ya sigue, ya creo que se, me, me queda un poquito, traigo un poquito de lag ahí, pero él se topa a ella y entonces están discutiendo por lo que pasó, ¿no? Entonces ya en eso baja la, la niña y ahí, este, cuando cuando baja, pues en el cuarto este que te digo de, de, de la mamá pues quita un cable de estos de antes que, recuerdas unos cables coaxiales de la tele a la, a la al DVD, ¿no? Entonces con este cable, pues le da a le, la horca la, la de goya ¿no? y la esconde en ese cuartito que te comenté al principio, en ese cuartito donde estábamos grabando, te lo digo, sin saber, o sea, yo no sabía que ahí la había escondido. Este Y el punto de los de los pasitos, cuando la empleada da esta... eso fue lo que más llamó la atención al licenciado, que cuando nosotros escuchamos estos pasitos, se relaciona directamente con los que escucha eh, la, la empleada y lo describe en su declaración yo escuché los pasitos de mi niña que venía y esos mismos pasitos fueron los que se nos presentaron estos mismos pasitos ahí fue cuando yo dije wow, o sea aquí, aquí este estuve, estuvimos detectando estos últimos eh, momentos porque pasa de que cuando alguien es asesinado la manera de manifestarse es a través de lo último que hizo en vida como la gente que intenta cruzar la carretera y la atropellan se aparece, por eso es que hay tantas apariciones o tantas leyendas, porque se relaciona con, directamente con lo último que ellos hacen en vida. Entonces aquí nos llama la atención. Ya le enseñamos esta prueba que te voy a mostrar a ti y él se queda impactado, porque coincide, todos los detalles coinciden con la investigación nuestra, o sea, y absolutamente todo, ¿no? Y por ejemplo, las grabaciones, no te las voy a decir, sí, si sí, te las voy a ver a las de los niños, no las tengo en público, Alfredo
0: que ya va a
1: hacer. No las tengo, este no las publico porque tengo, obviamente, un poquito como de, de esta sensación o ¿no? de, de no compartirlas por, por respeto, por no sé, por, por ética, pero sí, sí a mucha gente la ha escuchado y se trata de, de dos voces, una de un niño y de una niña. Esto fue lo que más me impactó porque tú puedes escuchar eh, una voz, de la voz del niño sobre todo que, que le habla a su tía, ¿no? Pide a mi, mi tía... Una, una vocecita así. Y la voz de la niña sí se escucha un poquito más eh, descompuesta, diciendo una frase suelta, como si ella estuviera buscando a alguien. Cuando se escucha la voz de la niña, de repente se escucha como una especie de un juguete. O sea, un ruidito de un juguete. Y esa casa es grandísima, esa casa está sola, o sea, no hay no hay nadie. Los vecinos es como, como aquí, no, no sigue nada. No, no es, es una colonia que no es popular donde tienes tanto ruido. Entonces, eh, ¿Qué escuchamos también bueno golpes arriba muchos golpes cuando estábamos nosotros abajo como si este fenómeno estuviera jugando no o sea queriendo llamar la atención pero no de una manera directa entonces eh, cuando nosotros ya eh, salimos y que compartimos el caso pues la sensación era de cansancio era como que como que te habían como drenado la energía no te sientes así vacío sobre todo yo me vine con una sensación así como en el pecho, en la garganta un vacío porque realmente una actividad eh, como la que vivimos en otros lugares no lo era pero lo que sí era esa sensación de que efectivamente se había cometido eso porque luego ya empiezan a decir eh, que no era cierto y que se los habían llevado, o sea una bola de cosas que, que la verdad es que no y te lo, te lo puedo confirmar porque eh, en ese entonces una tía mía trabajaba en el hospital eh, universitario donde ellos llegan. Entonces dice, no, son mentiras, ellos sí, ellos sí este, llegaron aquí. Ellos sí, o sea, es mentira eso de que, de que desaparecieron y que usen. Es mentira, porque nosotros los teníamos aquí. O sea, está confirmado 100%. Mucha gente esta casa, pues la empieza a ser viral porque eh, la empiezan a desmantelar. La empiezan a desmantelar, empiezan a quitar protectores, puertas. Entonces, ya muchos que se dedican a las exploraciones entran, ¿no? Algunos plantan cosas. Eh, cuando estaba cerrada, por ejemplo, hay una imagen donde se, se puede percibir como una cara de, de, de alguien que está en la ventana. Entonces empieza a agarrar este auge, ¿no? Y nosotros, pues, este, ya decidimos dar esta vuelta. Pero eh, la, la semana que fuimos, fuimos un martes o miércoles y el sábado es cuando la, la derrumban. Digamos que alcanzamos a ir de lo último, de lo último. Y yo creo que las evidencias que, que, que tenemos no, no las tiene nadie, porque nosotros vamos a eso, precisamente a, a comprobar la, la leyenda, ¿no? Pero eh, quiero, quiero que veas ese video de esta comunicación, porque son preguntas muy directas. Yo no me atrevería a hacerlas, te soy franco.
0: Claro, oye, ¿y qué pasa con, en estos casos con los espíritus, por así decir, del de niño y de la niña? que fueron asesinados en esta casa al demolerse la casa. ¿Se quedan ahí atrapados en ese espacio o van a poder trascender en alguna otra parte o qué, qué procede?
1: Eh, sí, sé que pueden quedar, o sea, porque tú tiras la casa, pero pero ellos este siguen arraigados a eso, ¿no? A menos de que hay espíritus que se arraigan sobre todo un objeto, ¿no? Supongamos que aquí este sillón era de, de una persona, ¿no? que vivía aquí y era muy celoso de ese momento, o sea, hay veces que sí se arraigan a objetos, pero cuando son muertes de este tipo, digamos que se arraigan al lugar. ¿Cómo se van desapareciendo? Pues van desvaneciéndose poco a poco, Fredo, hasta que hasta que a través del contacto ellos como que eh, entienden que alguien los escucha y pueden eh, dar ese paso que sigue, que es trascender ojo, pueden durar eh, 50 años, 100 años, eh, no he sabido yo de casos más antiguos y eso que he tenido oportunidad de, de investigar en lugares súper antiguos, por ejemplo, una vez grabé psicofonías en la Catedral de Notre Dame, grabé, entonces este, eh, ahí no, no sabes si en verdad se trata de algo medieval o algo muy actual, porque, pues bueno, cuánta gente no pasó por ahí, las muertes y todo, pero sí, esto se va desvaneciendo poco a poco, y ya cuando llega, llega la, la, la casa, eh, los dueños de la casa nueva y hacen otro, si tiene un poquito de actividad, tú bueno, es cuestión siempre de tener lo que tienes aquí ahorita, que son mucha luz, incienso, elementos que puedan disipar eh, estas energías. Porque cualquier espíritu fantasma, por más que tú digas, esta es mi casa, no entra, ellos entran donde quieren. Ellos no tienen una, no tienen un límite. No, o sea, tú le pones la pared y decís, ¿y qué? ¿De qué él te sirve? Entonces, eh, no hay que tener miedo si de repente eh, nosotros sentimos que hay eh, cosas malas en la casa porque puede ser pasajero. ¿Cuáles son las señales de peligro o de cuidado en una casa cuando empieza esta actividad? Pues bueno, si es mala, porque no todos son malos, si es mala, pues empiezas, por ejemplo, en un área de la casa, te empiezas a sentir incómodo empiezas a sentir escalofríos, empiezas a, a, a que no te gusta estar ahí, no aguantas, pones frutita, pones este, alguna, alguna macetita y se pudre. Tienes también, por ejemplo, bueno, lo, la clariescencia, el sembrano de no, la clariescencia, que es ese olor que te llega característico. Por ejemplo, supongamos que aquí eh, se murió un viejito en los 70s, él fumaba mucho. Ah, bueno, de repente tú estás aquí, de repente te llega un olor. Cuando nadie fuma en casa, ya es donde empiezas tú a... a a tener esta, como estas, estas alertas, ¿no? Entonces, ese, ese olor es muy característico de ciertas personas. Cuando, por ejemplo, las paredes también se empiezan a trasminar o que empiezan a, a, a la humedad, sin que haya humedad. Incluso estos, estos, estos fenómenos, me ha pasado en muchos lugares que yo he ido hacia estas casas y tienen... Tienen las velas. Tronaban, tronaban, sí. Oh,
0: ya, todos los capítulos las velas están de que aquí estoy. Aquí estoy, porque también el fuego es como... Un, sí, es un, un elemento,
1: ajá otra cosa bueno cuando pasa esto hay que poner mucha atención cuando se te empiezan a manchar las paredes porque hay muchas de las veces se manifiestan a través de la imagen con teleplastia o sea estos rostros que se forman donde tú eh, hay ha habido casos que la gente reconoce esos rostros o sea no hay manera de que sea un engaño sino que tú lo ves y, y, y te da eh, ves la, me tocó un caso una vez en Santa Catarina que vi esta imagen y ellos eh, aseguraban que era una persona que un familiar y yo no les creía, porque la gente a veces este, se asusta, ¿no? Pero cuando me van enseñando esa foto, ¡guau! Hace cuenta que lo curioso es que era la foto eh, la que se había tomado, una foto así como de estudio. Bueno, esa cara se manifiesta en esa pared, aparece. Entonces, ya cuando es ahí, es un fenómeno de... Se le llama teleplastia, es un fenómeno de impresión de imagen, donde lo que se está plasmando ahí es para darte un mensaje de que quiere comunicarse contigo. ¿Y qué quieren a veces? Pues a veces quieren, por ejemplo, luz, quieren comunicación, quieres que des un quieren que des un mensaje a alguien y te lo rayan. O sea, eso que tú ves en las películas de que a veces aparece un mensaje escrito, no es 100% del todo exagerado ni mentira. ¿eh? No, 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 no. Podemos tener estos mensajes, eh, incluso en, la, en, en las, por ejemplo, en las teles antiguas, se da muy caso, un, muchos casos en los cuales... Eh, la gente apagaba la tele y se quedaba un rostro entonces eh, ya después de ahí pues ya la gente empezaba a tener miedo ya son empiezan estos fenómenos pero estas cosas son bien inteligentes pero bien inteligentes y cuando te quieren dañar tú lo vas a ver en estas señales que te di así que hay que tener cuidado cuando bueno, nosotros casita, eh, eh. sí cuando empiezan o sea,
0: los... a mí siento que sí si me pasa mucho eh, en, me pasaba mucho mejor dicho en la casa donde yo vivía que había una estancia donde yo no podía estar como que fuera de día, fuera de mañana, fuera de noche, yo tenía miedo. O sea, yo sentía como incomodidad, sentía que alguien estaba conmigo o que me respiraban cerca, ¿sabes? Y creo que a mucha gente le puede llegar a pasar eso en sus casas o en algunos lugares. Entonces ya es un indicador de que tengas cuidado. Ya que tengo.
1: Claro, es pues lo que te mencionaba, justamente qué bueno que lo comentas, que es en esta área, en esta área específico. Y no puedes estar simplemente... O sea, tú no puedes estar ahí. Esto, eh, cuando es una cosa muy fuerte, se le llama un bajo astral. Yo he tenido experiencias con bajo astral. Si quieres, te. Sí, platicas una
0: techo, me estás platicando eh, fuera de cámara de esta experiencia donde tienes una foto con alguien atrás, que la vamos a juntar también.
1: Sí, se los voy a, se los voy a enviar. Eso está muy interesante porque se relaciona a lo que, a lo que comentamos de la mala de la mala energía cuando son estos bajos astrales. Y eso tengo 15 testigos cuando empieza este caso que es muy impactante y se trata de un bajo astral. ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, estábamos nosotros en la cochera, en tu casa este, y pues estábamos haciendo un directo ¿no? y tenía yo al lado mío un, a un medium y del otro lado tenía a un chico dando tarot. ya Era como las dos y media, ¿no? O sea, ya era tarde. Y supuestamente mucha gente dice que no debes hacer nada de, de actividad esotérica a ciertas horas porque puedes tomar una mala corriente, una mala energía. Pero bueno, estábamos eh, dándolas una lectura a cada persona, etcétera, ¿no? De repente, él se engarruña, se encoge así y, y, y se sacude, entonces le dice el médium, como el médium ve absolutamente todo, le dice, te acaba de abrazar, te acaba de abrazar, entonces él dice, la sentí, la sentí, bien asustado, la sentí, dice, es una mujer, la acabo de ver, te abrazó, entonces en eso que se empieza a alterar el ambiente, de repente se quita el, el de las cartas se, se viene hacia, hacia afuera y nos llega un olor, sale un olor de, de, dentro de la casa, un perfume de mujer, pero de esos muy fuertes, muy antiguos, de esos que ya no existen, sale esta, este olor y todas las 14 personas que estaban presentes eh, percibieron este olor, entonces unos rápidamente dijeron, ya me voy, ya me voy, y, y se fueron yendo, se fueron yendo porque eh, empezaron como a, a, a percibir este olor tan... tan un principio agradable y luego ya se convirtió un poquito eh, fuerte. Cuando se empieza a ir y empieza toda esta vorágine, este, el movimiento, este, nosotros estábamos volteando hacia donde ellos y volteamos hacia adentro, al mismo tiempo el medio y mío y en mis escaleras, Fredo, veo un tipo en, en, del pasamanos alto, trae una playera eh, naranja, entonces, pero yo donde volteo hacia otra vez hacia el frente, lo vimos así como de paso y yo me quedé así, dije qué, o sea, qué es esto, en mi casa no hay nada, o sea, yo, yo voy y, y grabo a todos los lugares, pero en mi casa, entonces ya me dice, sabes qué, tienes dos, es la mujer y es el de las escaleras, yo no me digas, no, entonces, eh, pues ya se van todos como a las 3 de la mañana y me dejan solo, Uf. entonces ya empiezo a recoger todo, ¿no? empiezo a, a, a juntar eh, todo lo, lo, lo desordenado. Ya cuando yo yo duermo a oscuras, Fredo, duermo a oscuras totalmente, no puedo con luz. Ese primer día que se van ellos, yo subo esas escaleras por donde estaba el tipo ahí, entonces yo, yo, yo iba subiendo y de repente siento que me jalan el pantalón y me levantan el pie así, o sea, así, pero un jalón, o sea, como que ¿a dónde vas? Entonces yo lo que hago obviamente es, yo cuando me atacan, o cuando me ataca una cosa de estas, yo tiro golpes, he hecho maldiciones, o sea, y así me puse fúrico, me puse loco. Entonces empiezo a decirle tal, por cual, tal, 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 y ya, apago los focos de las caras y ya me duermo en la recámara. Pero cuando me estoy durmiendo, eh, cuando me estoy durmiendo, pues ya cuando estaba como en este estado de hipnagogia, duerme vela, que es cuando tú estás quedándote, ahí eres capaz de, de hacer desdoblamientos o entrar en ese nivel donde tú eres igual. Que si pongamos aquí fantasmas, en ese estado de duerme vela tú, eh, si, si logras ese desdoblamiento, puedes verlos. Y no solo eso, puedes pelearte con ellos, puedes interactuar con ellos porque estás en su mismo nivel. Esto, ojo. estas
0: veces que estamos como que medio dormidos y sentimos que vemos cosas, vemos cosas porque estamos en el mismo nivel. Exacto. En el mismo plano que los espectros y que los podemos ver. Ajá. Ya no me quiero dormir nunca
1: pero te ha pasado no sí, ¿Te, sí, te ha pasado sí, claro, que claro, claro. que estás como que empiezas a ver otra a sí, veces quién
0: está aquí yo porque siento que hay más gente bueno
1: ese, ese estado por qué no logramos a veces este desdoblamiento pues bueno porque también tenemos una parte del cerebro que nos cierra no cuando yo empiezo a tener este desdoblamiento que empiezo yo así digo ay porque yo me emociono digo ahora es cuando puedo este salir cuando yo, según, eh, me enderezo, o sea, si se llevo acostado, pero cuando en lo astral, yo me enderezo en la cama, lo primero que veo en mi ventana son las dos viejitas. Intentaban entrar, en la, así, o sea, estaban en la persiana, intentaban entrar, pero rebotaban. Vas a decir, bueno, ¿cómo es que rebotaban? Porque yo, andando en esto, eh, me ha traído muchas cosas a la casa. Cuando vas a panteones, cuando he ido, por ejemplo, a, a Espinazo, allá donde lo del niño Fidencio... Es un campo minado, Fredo, de brujería. Y te traes algo. Entonces, yo tenía bien yo, yo mi cuarto bien protegido. Porque yo no soy muy creyente de así de, de religioso y esto, pero en las energías sí, definitivamente sí creo, no. Entonces, las veo entrar, las veo entrar, y, y una viejita flaquita, con cabello recogido, yo veo que, que intenta entrar y no puede. Y me hacía así. O sea, como, como okay, querían, te quería agarrar como querían agarrarme. Entonces ya empiezo a entrar como una especie de shock Se me empieza a acelerar el corazón Y estaba consciente que era Un desdoblamiento ¿Qué hago? Me regreso Me regreso a, a, a Otra vez a, a mi cuerpo no a, Regreso en mí, ya me despierto Y me despierto con el corazón Así, entonces ya no pude dormir ese, ese día, o sea imagínate Toda la desvelada, me pasa eso el mismo día Pues dije, ¿cómo ¿ahora qué voy a hacer? Porque aquí vivo una cosa es que yo vaya y me, y me regreso a mi casa y dejo todo alterado allá, no a veces. Entonces ya a partir de ahí, a los dos días, por ejemplo, fue este mismo amigo el que, el que lo abrazan, el tarotista, y fue un matrimonio también. Vamos a hacer otro, sí, ya no pasó nada, yo según ya no pasó nada. Pues cuando ellos están otra vez en las cartas, eh, de repente se viene un olor otra vez, y todos, oye, huele feo, huele feo y la gente que estaba en el video estaba diciendo está hablando una mujer, los está diciendo maldiciones y nosotros no escuchábamos. Estábamos y ahora en la cocina, ¿no? Entonces, oye, se, se está escuchando, le están gritando nosotros hicimos, a ver, vamos al silencio. Entonces, yo lo que di, empiezo otra vez a retar. Oye, mi hijo de tal por cual, aquí no vas a estar, ¿verdad? y le pego a la mesa como, como de autoridad. Cuando yo le pego a la mesa en el en el Portenciencios, de la nada, cae un, un gusano. Y cuando hay gusanos o moscas o cucarachas, quiere decir que ese lugar está infestado de mala energía.
0: Se los dije en mi video de miembros exclusivos de lo que me pasó... Gusanos, moscas y cucarachas Literalmente las tres cosas me pasaron Cuando tuvieron que hacer la exclusivo en mi casa Si no lo han visto, suscríbanse para que lo vean Porque es un video exclusivo okay. Pero sí, es
1: súper real eso O sea, eh, uh -huh.
0: gusanos, moscas y cucarachas en plaga Obviamente cinco cucarachas no Pero ya diez, bastantes diez Y gusanos raros Porque son gusanos como de panteón, ¿no?
1: Exacto, son unos así eh, Blanquitos así muy horribles Entonces yo me di a coraje porque dije, eso no es normal, o sea, yo tengo todo, o sea, todo limpio porque no falta quien diga, no, en la cocina. Yo soy este, obsesivo con esto, ¿no? sobre todo en la cocina. ¿Qué hago? Pues agarro este porte incienso y agarro una vela que tenía encendida y lo empiezo a, a quemar. Y cuando lo empieza a tronar, dices, ¿cómo, cómo es posible que un gusanito empiece a hacer explosión? ¡Pam, pam, pam! O sea, si pues está súper pequeñito, pero se escucha Fuertísimo. Entonces en ese momento otra vez me dejaron solo. Otra vez dijeron: ¿Sabes qué? No, yo ya me voy, yo ya no vuelvo a tu casa nunca. Y los otros también se van. Y, y, y ya me dejan otra vez a la, a la suerte. Pasa el fin de semana y vienen, ya se animan todos en bola a venir. Eh, y ya vienen. Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un video. Le digo: Háganlo ustedes. Yo no, yo ya no, ahorita no quiero hacer. Pues es mi casa. Entonces ellos, donde empiezan a hacer este video pues escuchan ruidos, pero ahí en, la, eh, en una parte de la casa hay una, eh, como muchos portavinos, portabotellas de vino, no, que tienen un cierto jueguito, etcétera, y, y hay, hay muchos parados así. no. Entonces, eh, cuando ellos estaban ahí, ya eran como las 4 de la mañana, y esos no se cansaban, y ah, hasta que llegan a estas botellas. En el video se ve claramente donde ellos este, dicen, estás aquí, estás aquí, empiezan a, a, a preguntar, no, tienes miedo. Y cuando ellos empiezan a retar, tú ves en el video las botellas, sin que nadie toque el mueble, empiezan a, a vibrar. Dos botellas empiezan así, a vibrar, a vibrar, a vibrar, a vibrar, a vibrar. Pues otra vez, se van corriendo y otra vez me dejan ahí con la, con la cuestión, hasta que ya eh, una ocasión, porque sí se puede liberar esto, hasta que una ocasión llega el medium y yo le estaba diciendo, ven por favor, le dije, vamos a hacer algo, ¿no? Esa, esa vez eh, él llega Como él sí es muy religioso Y de esto pues llega con eh, Agua exorcizada y Lo el,
0: mismo que les dije
1: Agua exorcizada efectivamente Llega eh, con inciensos que él hace Llega con una serie de elementos Que son para esto, ¿no? Entonces empieza el proceso Lo, lo tengo grabado también eso
0: Todo lo vamos a juntar, todo se va a juntar en este gran capítulo
1: este, Me comprometo eh, Sí, 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 los voy a enviar todo entonces, cuando él empieza a hacer este proceso, estaba el mismo matrimonio que, que, que estaba cuando lo del gusano, y estaba un, un vecino, ¿no? Entonces, apaga la luz. Entonces, él empieza a hacer una serie de rezos. Y esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces, por ejemplo, agarraba el vaso y lo tapaba, y luego o sea Es una serie de cosas que yo no, yo no entiendo, te lo confieso. Pero en el proceso, Fredo, lo, lo interesante es cómo se escucharon de repente... Gatos adentro de la casa Yo no tenía gatos en ese tiempo no, no tenía ni perros Y luego se empiezan a Aullando unos perros Se empiezan a escuchar animales Dentro de la casa Y yo estaba grabando Grabando todo Entonces cuando él ya estaba eh, En la parte Culminante Se escuchaba que le pegaban al mesa Pam
0: Pam Como tú le habías pegado
1: Ajá Así, exactamente. Fíjate qué buen detalle, no, no lo asocié, pero... Sí, detalle, no, a ver. Ahora. Yo... Ajá, exactamente, así, tal cual. Entonces ya cuando, cuando ya está terminando, empieza por el espíritu de tres veces tres y que, no sé, pero... ¿Cómo
0: por el espíritu de tres veces tres? O sea,
1: estaba como invocando a, a los espíritus buenos para ah, llevarse okay. y te vas, no sé qué, y por la, por la gracia divina de Dios y por el, el espíritu de tres veces tres. Y cuando dice tres veces tres... Él dice, ya acabamos. Pero cuando dice ya acabamos, se escucha en la mesa que tú te vas a impactar cuando, cuando lo, lo escuches. Se escuchan tres golpanazos como si alguien le pegara el vidrio de la mesa con un anillo. ¡Ta, pa, pa! Pero una cosa yo... yo que les...
0: también les dije, es que están mentando la madre, al Espíritu Santo, al Padre. David. Exacto.
1: Es correcto lo, lo que dices. porque sí, es como una, No estoy mintiendo. Güey. Es como un reto. Eso es como un reto a, la, a, la, a, la, a las tres. Me están y usando las... las manos ya a las tres divinidades, entonces a partir de ahí, digamos que no acabó del todo, pero poco a poco fue, fue eh, despegándose. Tengo una fotografía, no cuando estoy haciendo una de estas pruebas, eh, para determinar, cuando hicimos la prueba, para determinar de quién se trataba, cómo se llamaba, por qué estaban ahí, eso, te lo, eso está bien interesante, eso sí, te lo voy a contar este, un poquito despacio de para, para no perder detalle. Eh, antes de hacer esta liberación, pues eh, yo me contacto a través de una videollamada, mucha gente a lo mejor no le va a caer el vento, no lo va a creer, pero, pero él era muy bueno, ¿no? este este amigo eh, fue estudiado hasta por, por universidades de Estados Unidos, ¿no? una persona sumamente preparada, él veía todo, ¿no? entonces yo le digo, oye, ¿qué estás haciendo? Nada, un sábado recuerdo, eh, nada, le digo, ¿Y ¿cómo ves si hacemos una videollamada? Para que tú me digas cómo se llama... Si está todavía aquí ¿Es alguien famoso? No, no, no O sea, o alguien sea... Que
0: muy conocido por, el, por su
1: don Ajá, sí, muy conocido por su don este, Porque baja espíritus a su cuerpo, etc Es alguien que es muy bueno Y que también tiene unas experiencias impactantes Entonces me dice Sí, vamos a, vamos a hacer esta llamada Entonces yo eh, enciendo eh, la laptop y, entonces, y bueno, ahí te veo por, por eh, Messenger Entonces cuando estábamos en esto yo tenía una vela prendida, Vas a, te voy a mostrar la foto, también tengo un video, yo tengo la vela prendida, entonces, no que sí, oye, a ver, vamos a ver si los escuchas. Me voy a quedar callado y voy a preguntar y tú me dices si me contestan, ok, y entonces empezamos, a ver, le digo, estás aquí. Y dice sí, te contestaron que sí Entonces imagínate lo difícil para mí Yo no poder escuchar, pero él sí Y yo como en un principio incrédulo, ¿no? A ver, ¿cómo te llamas? Dice que se llama Luis Luis ¿Vivía cerca de aquí, Luis, de, esta, de este sector? Sí Ok eh, ¿Moriste? ¿O te mataron? No dice que lo mataron ¿Quién? Eh, unas personas, entonces cuando empieza a decir a negarse, yo interpreté que se trataba del crimen, como que él andaba en estas situaciones, ya le dijo, oye, te mataron personas armadas, o sea, ya le empiezo a dar, sí, te está diciendo que sí, ok, eh, ¿cuántos años tenías? 26, ok, ¿tenías hijos? Tres. ¿Me puedes decir este, eh, cómo se llamaba tu esposa? ¿Cómo se llama tu esposa? Y ya me da el no, me dice el nombre, se llama tal, tal, tal. Y yo rápido lo apunté, ¿sí? Rápido lo apunté. Entonces, eh, tienes un mensaje, ¿sí? Que quiere hablar, quiero hablar con mis hijos. Quiero hablar con mis hijos, me decía en medio. Pues ya el sábado, anotando todo yo. Entonces, eh, Luis, ¿tú eres el que vimos la vez pasada en las escaleras? Sí, era yo. No se asusten, una cosa así. ¿Cómo no quieres que me asuste? Y hasta me jalaste la pata. Hasta me jalaste. Me jalaste ahí la, la pata. Entonces, ya se empieza a desvanecer la energía porque tienen cierta cantidad de, de energía, ¿no? Se va desvaneciendo y ya no lo escucho. Entonces le digo, oye, qué curioso, pero lo que me interesa a mí es la del perfume. Le digo, vamos a ver si se manifiesta. Entonces, en ese momento, le dije, a ver, espérame tantito. Empiezo a buscar, Fredo, el nombre que me había dado. Espérame, empieza, empiezo a buscar el nombre que me había dado y sale una mujer y sale una foto de ella, sí bien, no se lo voy a decir, bien buchona para enterarnos, pa, pa, para acabar pronto bien buchonzota, sí, no entonces, eh, él me dijo que tenía tres hijos, y yo empiezo pues a que empiezo a ver y veo cuatro, lo curioso es que tres eran seguidos y uno recién recién este pues nacido, no con, con, con dos, tres meses no sé, chiquito entonces empiezo a bajar, a bajar hasta lo que me dejara ver y veo que hace dos o tres años, una fecha, pone una imagen de, de, de luto, de esas que pones cuando muere un familiar. Tenía esa, este, esa imagen, pero no pude encontrar imágenes de él porque se negó a dar el apellido, porque yo pensaba buscarlo. Entonces ahí es un entre Fredo en una pues en una discordia, en un, en un conflicto. Porque dije, ¿cómo le digo yo a esta mujer? ¿O cómo le explico que me acabo de comunicar con una persona que mataron y no encontraron? Porque él, 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 el penar de él era que no lo habían nunca encontrado su, su cuerpo. Entonces, por eso era la manera que él sabía, porque ellos saben quién los escucha. Cuando se te, te aparece muy seguido una aparición fantasma, es porque sabe que tú puedes escucharlo o verlo. O sea, porque no dice, es que yo veo muchos sí, porque ellos se manifiestan contigo porque entre toda la gente te reconocen, y no te reconocen como una persona te reconocen a través de tu aura o de tu energía, es cuando ellos saben que, por ejemplo, Fredo me escucha, voy con Fredo
0: ay no, yo no, mira, no oigo, no oigo, de paro a mí no me andan buscando, porque siempre me andan tocando la noche
1: sí, sí te toca, sí. bueno eh, aquí en este caso, pues bueno ya, ya, y, ya le había abierto yo para decirle, oye pero digo, bueno, ¿qué tal si la investigación sigue en curso y yo doy datos y me voy a meter en un problema, en un problema en vano, ¿no? me voy a meter en un problema que no necesito? Y ahí es cuando ya este, digo, bueno, ya, pues mira, ya vimos, ya le enseño a él, mira esto. Y dice, se me hace que sí es, porque los niños así, tres niños en escaloncito, como que nació uno y luego el otro y luego el otro. no Entonces ya digo, bueno, vamos a prepararnos, este, vamos a ver si ahora... La que me interesa es la mujer, porque la mujer es, es la agresiva, es la, la, la de bajo astral, es la, la que sí voy a batallar, porque yo he estado en estos casos. Empezamos y cuando nosotros empezamos ahí, eh, dice, ya te contestó. Y luego yo le digo, a ver mujer, ¿qué andas haciendo en mi casa? Entonces dice, te está ofendiendo, ¿cómo, se llama? ¿Cómo te llamas? Angie. Angie, ¿qué? Angie Armenta, recuerdo el apellido, Angie Armenta, entonces, eh, ¿qué edad tenías? Eras mayor de 70, sí, paria, me empiezo a ofender, me empiezo a ofender, entonces le digo, dame un abracito, yo todavía picándole, le digo, dame un abracito, Angie, le empiezo a decir, y dice, ay, no, no, me dice él, te está ofendiendo muy feo, ya no, ya no le, no le, no le, no le rasques, dice, porque... Eh, te está ofendiendo muy feo, dice que te va a atacar dice que esto, y yo, ¿cómo me vas a atacar? Y yo todavía, de salsa de picudo todavía le retaba, entonces en eso eh, llegan dos amigos, de los que habían estado en la primera sesión, y se sientan a un lado mío, entonces le digo, nada más, tomen fotos y videos pero sin flash y no hagan ruido porque estamos teniendo un, un contacto entonces Angie eh, ¿de dónde vivías? ¿qué te importa? dice que ¿qué te importa? y ya empezaba a contestar agresivo entonces de repente volteo con esos chavos y veo a uno de ellos, así como muy, así como muy asustado. Estaban a, a un metro de mí, estaban tomando fotos y, y video. Entonces, eh, hoy me dice, me dice el amigo este, el medio, le digo, ¿qué pasó? Dice que rezos no, rezos no. Le digo, pero yo no estoy rezando. Y se pregúntale a los que tienes al lado. Entonces el que te digo que estaba asustado, estaba así estaba rezando y ella estaba escuchando los rezos de este muchacho y, y por algo no los quería ella empieza a escuchar estos rezos y se queda así como que rezos no y pregunto ¿quién de ustedes está rezando? y le hace yo le dije no reces o salte o, o vete o salte si no puedes con, con esto porque estamos en la, en la comunicación más fuerte entonces ya le empiezo yo a decir todavía Angie, por favor, dame un besito. Yo todavía de, de, de mula, todavía yo retándole, hasta que, eh, pues bueno, ya se va eh, ausentando, ya se va como apagando la voz. Entonces ya terminamos, le digo, ok, ¿cómo se sintieron? No, yo estaba rezando, dice, porque sentí que andaba una mujer y él no sabía que, que se trataba de una mujer. Porque ya cuando llegó, ellos llegaron, ya estábamos avanzados en esta en esta plática. Entonces le digo, bueno, vamos a... Estaba un amigo y dice, vamos a dejarlos. Entonces ya vamos a dejarlos. Y en ese momento, el muchacho que tenía mucho miedo, me dice, ah, no manches, le digo, ¿qué pasó? Me dice, mira, y me da el teléfono eh, de las fotos que él toma. Cuando cuando eh, una de esas fotos, cuando yo estoy enfrente de la computadora, estoy yo así muy quieto y estamos a oscuras. La única luz, imagínate que era la de la vela. Estamos así Haz de cuenta que se ve de terror esa foto Porque no había ninguna luz Estaba todo oscura Nomás lo que alcanzaba a iluminar la vela Se ve mi cara Pero atrás de mí Aparece esta mujer En mi nuca con, O sea, tiene una cara demoníaca Horrible, horrible Se aparece atrás de mí Como queriendo agarrarme O sea, tú le ves la silueta Y, 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 y es la típica imagen de un demonio La vamos a aquí la, sí, ahorita que terminemos, creo que por ahí la traigo, ahorita te la, te la enseño.
0: Hoy oh, se me dio así, ñañarse en la espalda.
1: Sí, es muy importante eso que mencionas del miedo, porque eh, entre más nosotros tengamos miedo, es cuando somos más atractivos para estos seres. ¿Por qué? Porque segregamos adrenalina, a su vez energía, tu cuerpo, tu, tu, tu aura está irradiando esta energía, y eso es como un manjar para estos, para estos seres. Y es cuando tú no te ha pasado que sientes un escalofrío. Sí. Bueno, es cuando te están robando la energía, porque sientes porque sientes como esa especie de como que ay, es cuando ellos están atrás de ti, siempre por esta parte de atrás de la nuca. Ay, lo que voy a sentir, ¿no? Es cuando te están robando la energía y es como se alimentan, precisamente es como se alimentan con tu energía, con las emociones, sobre todo por ejemplo si tu casa eh, no, está, no es limpia, no tiene mucha iluminación o, o los espacios están siempre desordenados solo lugares predilectos de estos seres para plantarse ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado en que tus, tus espacios siempre los tengas con luz. Bueno, yo, yo, mi espacio para dormir es el siesto oscuro, pero en la medida que puedas que, que no haya platos sucios, que no, haya, eh, que no huela mal, eso es muy importante porque van detectando esta baja vibración y, por ejemplo, si tú vibras en cierto estado siempre y estás positivo, no, no te va a llegar eso. O sea, uno, uno recibe eh, lo que em emana, lo que emite. Si tú eres una persona, Fredo, y dices, si yo soy una persona positiva, que lo eres y estás bien activo. No te va a pasar cosa mala a ti. ¿Por qué? Porque no estás permitiendo que estos seres vibren contigo. En cambio, cuando eres una persona demasiado mala, que le hace daño a todo mundo siempre trae su vibración baja y tú en esa vibración baja, haz de cuenta que están en escala y si tú estás en esa escala vas a recibir o te van a, te van a atacar los que estén en tu nivel de energía entonces es muy importante siempre mantenernos eh, positivos, sobre todo con los pensamientos, porque muchos dicen, ah no es que yo soy muy buena gente yo doy los buenos días, pero ¿qué estás pensando? ¿qué está saliendo? Estás vibrando? Exactamente, eso, acuérdate que todo en el universo todo esa energía y toda esa energía tiene resonancia. Todo lo que vemos aquí, aunque parezca que es una, es una mesa, es una vela, todo toda partícula de esto es energía y está vacío. Somos energía, ¿cómo no vamos a percibir energía? Y que no les importe si les digan que están locos, porque nada más uno cuando percibe las cosas, eh, digamos que, que te das cuenta. Yo era siempre muy, Fredo, muy objetivo y lo sigo siendo, pero muchas de las veces por no dejar fluir esta energía o esta sensación, no obtengo eh, grabaciones. Digamos que mi especialidad es grabarte voces. Por ejemplo, si ahorita sacamos el celular o una grabadora que yo uso, ponemos un micrófono aquí, podemos grabar. O sea, podemos grabar estas, se le llama psicofonías, que son estas voces supuestamente de muertos, que ojalá algún día me acompañes a alguna prueba de estas para que la percibas. Me comprometo.
0: Jalan, no fue. Sí, sí. sí o no. Seguro. Hasta aquí en video, ¿eh? Porque el productor sí, es bien cucu. Es bien cucu las digeran los GPS. No, si voy ahí lo vamos a grabar. Sí, Pero sí. Pero no es Mayari ni modo. No, bueno, vas, es que Tengo seguro. Va a
1: estar tranquilo. O sea, eso es para que ustedes, ustedes mismos, eh, hagan la prueba. O sea, yo les voy a decir cómo lo hagan y ustedes lo van a hacer, incluso les voy a prestar los aparatos que yo uso para que vean, por ejemplo hay unos aparatos que detecta energía esto es para saber si la energía es inteligente porque todos los fenómenos, si son fenómenos deben ser inteligentes no hay fenómeno casual a menos que se trate de un fenómeno espectral que es diferente pero si siendo un fenómeno fantasmal es inteligente es decir, yo aquí en este momento pongo este aparato que no detecta nada aquí pero cuando tú le haces una pregunta estás aquí, el aparato enciende ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de una energía inteligente que está inter eh, activa. Act activa y que está teniendo interacción contigo. Entonces me gustaría, ¿no? Que, que lo Porque son experiencias que debes de vivir una claro, vez en la vida. a
0: los culos no se hacen corrido, siempre digo. Nunca. Oye, ¿qué otra cosa así muy tenebrosa te ha pasado? No es para que la gente ya no pueda dormir ahorita. Uy. Así algo que digas tú. No puedo creer que esto pasó.
1: Hay muchos casos. Mira, bueno, hay eh, cosas visuales por ejemplo, te voy a platicar, te lo voy a platicar así seguidas. Cosas visuales, por ejemplo, ya si te refieres a un fantasma como tal. Ha aparecido, han sido pocos. Pero uno de los que más me impactó fue en Country y las Águilas. Ahí vive la...
0: <risa> mi mejor amiga. Bueno. Cuidado.
1: En este... <risa> ah, no sé, no, no. la
0: no. información, le pones pip.
1: <risa> Ahí vive también. Entonces... Ya, esa está cerca de la de los tubos, o sea, está por el sector, ah, sí. y a la de los tubos también fui varias veces, pero nunca vi nada, pero esta casa, tuve la oportunidad de ir una vez nada más, y es igual o más grande que la de los tubos y más tenebrosa, pero no es famosa, de hecho, un amigo me consigue el permiso, porque los dueños no podían habitarla, porque por alguna extraña razón, cuando ellos ya estaban a punto de, de mudarse, eh, ...se descomponía algo... O ...se veríamos una tubería... ...la luz se caía... ...o había un trámite... ...o sea no podían ellos habitarlo... ...una casa hermosa... ...que también tenía como la de los tubos... ...la de los tubos tú vas... ...y es un, un cilindro en el hueco hasta arriba... ¿no? ...aquí era muy parecida... ...pero me atrevo a decir que hasta... ...más grande... ...entonces esta casa pues tenía... ...para el sótano tenía unas escaleras... ...no vamos... ...y cuando empezamos a grabar... ...pues estaba uno de los dueños... Y a ver, dame una... Siempre pedimos este, señales, ¿no? Dame una señal, que estás aquí, ¿por qué no dejas habitar la casa? De repente, el baño se empieza a escuchar. Ay, se asusta. ¿Qué, el baño? Es normal, puede ser la tubería. Me dice, ven. Entonces salimos a, a, a donde está el medidor estaba desconectado, o sea no había agua adentro pero se escuchaba que toda la tubería de la casa estaba jalando, cuando estábamos ahí de repente me eh, escucho yo abajo, ruido no había luz en esta casa ya estaba oscureciendo, entonces digo bueno, voy a bajar, ¿quién baja conmigo? no, yo no quiero bajar, bueno voy solo, porque muchas veces he ido a investigar solo entonces, esas eran unas escaleras Fredo, grandísimas, pero no tenían pasamanos. O sea, yo me iba agarrando de la pared porque traía una luz estas de minero. Pero conforme iba bajando, más oscuro. Haz de cuenta que llega un punto como de un piso y medio de hondo. Abajo todavía, cuando llegas al centro, todavía hay como un sótano grande que no que tú no ves. Entonces, yo voy bajando, voy bajando, voy bajando, hasta aquí ya llego. Entonces, me siento eh, casi en medio de la, del, del piso... Y yo siempre me siento y saco una mochila, saco una grabadora, saco el micrófono. Entonces ya estoy acomodando para grabar. Y de repente esta luz pa, 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 se me apaga. Y yo sin luz. Y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? Porque no, no se ve luz arriba porque no hay. No tengo, o sea, cómo eh, irme hacia las escaleras. En ese momento me acuerdo, porque antes, antes yo parecía este como los, los Ghostbusters de las películas que traían mil aparatos, ¿no? Traía yo una en el chaleco, traía una de estas este que, que quiebras... Una varita. Una varita que quiebras y, y, y se hace fluorescente, ¿no? En ese momento fue lo que me rescató para no quedarme a oscuras. Entonces yo la la, la trueno y la viento así como a un metro de mí para que me iluminara poquito. Entonces digo, bueno, este voy a ya voy a, digo, voy a grabar, empiezo a acomodar y volteo hacia el frente y al fondo de donde estaba el cuarto venía eh, caminando una figura que yo distinguía, pero como estaba tan oscuro, le daba muy a pena la luz la cuestión fue cuando se vino acercando ya empecé a distinguirlo más, era eh, un, un señor, chaparrito que traía, me acuerdo bien, bien, bien me acuerdo que traía los pantalones pero hasta acá, hasta arriba como los usaban antes los traía del ombligo para arriba una camisa de cuadro roja con blanco, un pantalón kaki entonces se viene aproximando entonces eh, digamos que de la lucecita que yo tenía de la varita como a tres metros empecé a verlo ya cuando yo lo vi, yo no dije nada yo, yo nomás veía que me veía pero los pies no se movían haz de cuenta que venía moviéndose así, no tenía ninguna especie estático. de estático yo intentaba ver los pies, no se los veía. No se los veía. Ya cuando viene llegando a donde estaba, en medio de. a un metro de la varita, ahí cuando. ahí se para. Y cuando él se para, yo empiezo a tratar de, de distinguirlo mejor. Trato de. pues. O sea, no traigo cama, no traigo, no traía nada, ¿no? Te hablo de esto, fue hace. en el 2006, por allá. O sea, ¿cuál que traías un teléfono, no? Entonces empiezo a verlo yo y, y quiero que me hable. Porque. Yo no voy a correr cuando yo vea un fenómeno porque es lo que yo persigo desde hace muchos años. Yo quiero tener este contacto y esta interacción. Cuando lo veo, este, le, le hago así como, como para hablarle, o sea, levanto la mano. Eso es cuando él veo como que se quiere así, como se, 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 se hace una postura medio rara hacia, hacia adelante, se dobla. Cuando yo veo que se dobla, yo le hago, levanto la mano. En ese momento, como que quiso hablar. Y empezó a desaparecer, pero no desapareció todo, sino que se empieza a desaparecer. Por ejemplo, se desvanece la rodilla, luego, una, por ejemplo, una costilla, el hombro. Se empieza a desvanecer, pero no así como mágicamente. Se empieza a desvanecer simplemente como que esa parte de su energía empieza a perder eh, fuerza. Eh, fuerza y se va apagando. ¿Y ya cuando se va apagando me quedé como un minuto así este, pensando qué, qué, qué acababa de ver. Había visto, pero nunca uno tan tan claro. Bueno, de pequeño también vi otra. Eso fue lo que me llevó a investigar o a meterme en este mundillo. Eh, porque es porque estas imágenes son muy raras en la vida, que ten, al menos para mí. Pero cuando yo lo veo, digo, no me lo van a creer arriba. Pues rápidamente, pues así con la pura lucecita. Pero es que imagínate que tú estás en un sótano que no ves nada. Tu única referencia es una varita así, fluorescente. Pues o a sea, como pude saqué y ahí me fui. Ya cuando subo les digo, acabo de ver un, un viejito abajo. Y me dice el dueño, ¿cómo era? Dice, ¿era uno chaparrito? Sí. Dice, ¿con ropa antigua? Dice, ¿pantalones hasta acá? Dice, sí. Dice, ah, ya lo, lo le dije, ya, ya lo viste. Dice, no. Pero la gente cuando se estaciona aquí en las noches, lo ven que anda caminando, o sea, lo ven a través de las ventanas que está caminando. Y es la ventaja de no saber Muchas de las veces, ¿cuál es la leyenda? Porque así, digamos que esta impresión me da, eh, me da para más yo tener datos y no condicionarme a algo que me dicen. Pero fue muy impactante. Yo creo de lo más impactante que he visto. Entre eso, he visto apariciones en carreteras. He visto, por ejemplo, por la que tuve de niño. Esa sí estuvo también muy, muy canija porque eh, tendría yo unos seis años. No sé, sea, estaba pequeño, vivíamos en una colonia que estaba prácticamente abandonada, o sea, no había vecinos en aquel tiempo, una colonia así medio nueva. Entonces, pues eh, mis papás dormían en el cuarto de lado y yo dormía enseguida de ellos, ¿no? Entonces, me acuerdo que hacía mucho calor yo tenía la ventana abierta. Y pues no sé qué hora sería, la verdad, estaba yo muy chiquillo. Lo que sí me acuerdo es que yo cuando abría mis ojos, volteaba hacia arriba y veía mi ventana y veía la luna. Y yo siempre he sido... De, de, desvelado de toda la vida yo batallé para dormir en ese momento pues que estaba lloviendo la luna y me volteaba y, y me intentaba dormir en ese momento abro los ojos en esos, en esos lapsos y nunca había visto nada igual cuando abro los ojos veo que en las varillas de la ventana veo a una mujer agarrando dos varillas y con esa varilla que agarraba pegaba a su frente entonces imagínate la tenía medio metro y yo lo primero que pensé, pues que era como, como una señora, porque se veía su cabello canoso, la cara no se la veía porque ella me tapaba, digamos que la, la luna le daba forma a su silueta. Eso era de película, esto, esto era muy horrible. Yo me acuerdo que la vi y, y me quedé en pausa y no pude gritar. No pude, no me salió la, la voz para hablarle a mis papás que estaba viendo yo a esta mujer. Entonces, me acuerdo que se movía, agarraba la varilla y se movía así como para un lado y para el otro. Y, y ya, ya, ya donde ya empieza a despegar las manos, o sea, ya voy a meter la mano. En ese momento, según yo, en mi inteligencia de chamaco, ya sabes, la, la, cobija. la cobija protectora de, de fenómenos paranormales, según yo, pues ya me, me alzo un poquito y me voy metiendo entre, entre la colcha hacia los pies, para salir corriendo, ya cuando salgo la veo todavía, cuando ya abro la puerta, volteo y la veo todavía, y ya estaba con las manos hacia adentro, o sea, si yo no me muevo de ahí, me agarro, qué sé yo, entonces ya salgo y a partir de ahí empiezan a pasar muchos eh, fenómenos en la casa, de repente yo me encontraba gatos adentro, yo no tenía gatos, de repente, eh, por ejemplo, tenía un animalito y, y amanecía muerto, o sea, ya empiezo yo pues a meterme ahí, qué, qué estaba pasando, y sucede que en ese momento, en esos tiempos eh, las vecinas traían mucho el brete de, de una bruja que andaba ahí, entonces que una ocasión, eh, por esos tiempos que una ocasión sí salieron como 20 vecinos y la vieron supuestamente, supuestamente.
0: Muchísimas gracias, gracias, espero que ahí en la noche tengan mucho miedo, que no puedan dormir, nos vemos Próxima semana, misma hora, mismo canal. Tony, muchísimas gracias. Y aquí está. Voy a ir con él a algo paranormal. Y les voy a contar en Instagram. Así es que vayan a seguirme por allá. Nos vemos.